지난 시간에 문학고정강의 제15강까지 읽었습니다. 제15강까지 읽으면서 엽기를 설명했죠. 제가 엽기를 설명하면서 중간에 잠깐씩 얘기했던 책 하나가 있습니다. <웃음> 마크 레리모의 엽기와 만나다. 부재가 고통받는 모든 일을 위한 운명의 책 이렇게 돼 있는데요. 지금 히랍의 비극들 아이스킬로스, 소포클레스, 에우리피데스에 들어가기 전에 이 엽기와 만나다의 특정 챕터 중에서도 특정 부분을 좀 간단하게 좀 설명을 하려고 합니다. 어, 이 엽기와 만나다는 첫 번째 챕터가 고대 해석자들이 바라본 엽기 그러니까 고대에는 고대에서 욕기, 고대에 욕기를 어떻게 읽었는가? 일종의 해석의 역사, 문헌사조. 그 다음에 두 번째 챕터는 논쟁 속의 욕기. 논쟁, 욕기를 둘러싼 여러 논쟁들. 그 다음에 셋째, 3, 챕터 3이 공연되는 욕기. 욕기를 가지고 뭔가 무대에 오른 것들이 있나 봐요. 그 다음에 네 번째 챕터가 신정론과 엽기고 그 다음에 다섯 번째 챕터가 추방당한 엽기입니다. 그런데 제가 지금 오늘 이번 주에 오늘 화요일하고 토요일에 좀 간단하게 설명을 좀 해보려고 하는 게그 신정론과 엽기에서도 첫 번째 섹션 신정론에 관한 부분입니다. 이 신정론이라고 하는 것은 엽기의 아주 중요한 주제이기 때문에 이 문제를 한 번쯤은 거론을 해야 되겠는데 뭐 제가 신정론 전문가도 아니고 그래서 마크 레리모의 이 책에 있는 내용을 좀두 번에 걸쳐서 얘기하려고 하는데 이 신정론과 욕기라고 하는 이, 이 챕터는 이 책의 181페이지부터 224페이지까지 223페이지까지 이렇게 있어요. 네, 이 중에서도 음, 181페이지부터 197페이지까지 그러니까 근대에 있어서 신정론이 논의가 되면서 어떻게 욕기가 거론되고 있는가 그리고 그, 그것이 칸트에 와서 칸트에 보면 순전한 이성의 한계 안에서의 종교라고 하는 칸트의 그 책이 있죠. 그것에서는 어떻게 정리가 되는가. 즉 칸트에 이르기까지의 신정론에 관한 논의들. 그것만을 정리해서 말씀을 드리려고 합니다. 칸트 다음에는 이제 위대한 유대인 칸트주의자 헤르만 코엔. 코엔 나오고 유대, 유대인 칸트주의자 그러면 이제 딱 짐작하게 종교윤리적 욕기 독해. 뭐 이렇게 나가는 거죠. 그 다음에는 이제 현대 뭐 헤르도 현대도 아니죠. 예, 헤르도라든가 레비나스 이런 사람들 나오는데 그거는 뭐 그냥 두고 일단 여기 칸트까지 이르는 동안에서 라이프니츠 칸트 이런 사람들의 신정론이 어떠한가 그 문제를 생각을 해보겠습니다. 이 신정론이라고 하는 문제는 신을 믿지 않는 사람들은 그럼 올바름을에 대해서 어떻게 해야 되는가 올바름을 어떻게 따져 묻고 그런 것들은 좀 그냥 감정의 동요일 뿐인가 우리가 올바름에 대한 어떤 생각이 감정의 동요일 뿐인가 
이렇게 생각할 수도 있잖아요. 아니면 아니면 아예 벤담주의자들처럼 그냥 인간의 쾌락과 불쾌 그리고 측정 가능한 것들 그런 것으로 모든 것을 넘겨버리면 되는가 그런 문제들이 있죠. 네. 그런데 재밌는 거는 우리가 이제 한나 아렌트가 말했다고 하는 그 악의 평범성이라는 말 있잖아요. 그게 이제 한나 아렌트의 엄청난 발명인 것처럼 널리 사용되고 있는데 음 그게 여기 보면 이렇게 얘기돼 있어요. 197페이지에 보면 한나 아렌트의 악의 평범성은 바로 여기에 뿌리를 두고 있다. 칸트를 따르는 이들은 인간 본성이 삶의 도덕적 역설들을 호도하는 경향이 있다고 보는 까닭에 반신정론을 강하게 주장한다. 이 말이 뭔지는 이제 토요일에 제가 다시 설명을 해드리기로 하고 한나 아렌트의 악의 평범성이라고 하는 개념 이 개념은 칸트의 순전한 이성의 한계 안에서의 종교 거기에 나오는 인간 본성의 근본적인 악이라고 불리는 것이죠. 이게 뭔 말이냐? 요거부터 얘기를 좀 해보면 우리가 어떤 행위를 할때 어떤 행위를 할때 또는 어떤 일이 벌어졌을 때자 여기에서의 상황을 한번 생각을 해보겠습니다. 착하게 살았다고 생각했어요. 여러분 자기가 경건한 사람이라고 신도 인정할 정도로 경건한 사람이죠. 그런데 어느 날 음, 엄청난 불행이 닥쳐오고 스스로에게 이제 몸에 부스럼도 나고 고통이 시작되었죠. 그렇게 고통이 시작되었을 때 욕은 도무지 이해를 못했습니다. 여러 번 욕에 대해서 얘기할 때, 욕기 얘기할 때 여러 번 말씀드렸잖아요. 동기를 명확하게 알지 못하는 어떤 그런 것들이 있더라는 거죠. 그럼 그걸 우리는 어떻게 할 것인가. 두 가지 방법을 생각할 수 있어요. 내가 뭔가 잘못했겠구나. 내가 알지는 못하지만 뭔가 잘못한 게 있겠지. 라고 생각하는 사람이 있는가 하면 도대체 나는 잘못한 게 없는 것 같은데 뭐 이게 어떻게 생긴 어떻게 해서 이런 일이 벌어진 거야 하고 신을 탓하거나 세상의 이치를 못된 것이라고 세상의 이치가 글러먹었다고 생각하는 사람도 있을 수 있죠 두 가지가 있습니다 그두 가지는 조금 있다가 설명을 드리겠는데 앞에 있는 것이 이를테면 중 근대 이전의 생각이죠. 인간에게 잘못이 있다고 생각하는 것. 옆도 그렇게 생각하잖아요. 나는 잘 모르지만, 나는 잘 모르지만, 분명히 있을 거야. 뭔가 내, 내게, 내가 잘못한 게 뭐가 있을 거야. 라고 생각하는 그런 게 바로 이제 근대 이전의 생각인다면 신이 도대체 뭐 어떻게 돼먹은 거야. 뭐 이렇게 생각해버리는 거. 근데 그나마 신이 어떻다 저떻다 말해버리면 신의 존재 자체는 인정하는 태도이지만 그것도 아니고 세상의 이치가 좀 형편없어졌네. 엉망이 되었네. 뭐 이렇게 생각을 하면 이거는 신도 인정하지 않는 거죠. 그런데 칸트는 그 순전한 이성의 한계 안에서의 종교. 거기서 이제 이렇게 얘기를 하죠. 생각을 한다는 것. 동기를 명확하게 알지 못하고 내가 알지 못하고 있는 것이 분명히 있을 텐데 그 자기 이해의 한계를 정직하게 받아들이지 않은 채 나는 분명히 다알수 있는 능력을 가지고 있어. 그러니 이거는 
내 이해의 범위를 넘어가는 것이야 라고 말하는 게 아니라 이건 분명히 잘못된 거야. 내가 모르니까 잘못된 거야. 이것을 바로 칸트는 인간의 자기기만에 빠지는 것이라고 하고 나의 무지에 대해서 인정하지 않는 그런 태도 이걸 인간 본성의 근본적 악이라고 불렀습니다. 조금 받아들이기 어렵죠. 악이라고 하는 것은 명백하게 잘못하고 있는 일을 말하는 건데 나의 무지, 내가 모르는 것을 인정하고 있지 않다는 것 나의, 나의 이해를 넘어서는 것이 있다는 것을 그런 것이 있을 수도 있다는 걸 도무지 받아들이려 하지 않는 것 그것을 칸트는 인간 본성의 근본적 악이라고 얘기를 했고 이제 마크 레리모는 한나 아렌트의 악의 평범성이라고 하는 개념이 바로 여기에 뿌리를 두고 있다. 그렇게 말을 합니다. 요거는 나중에 다시 한번 더 설명을 하기로 하고 어, 하늘 아래 새로운 게 없듯이 악의 평범성이라는 말 여기저기서 정말 검색 구글링을 해보면 말이죠. 악의 평범성 그럼 한나 아렌트 엄청 많이 나오는데 그게 칸트의 순전한 이성 한계 안에서의 종교에 나타난 여러가지 신정론에 관한 논의에 뿌리를 두고 있다. 그것 정도만 일단 알아두고 자 이게 181페이지부터 있는 내용을 한번 생각을 해보겠습니다. 요비라고 하는 존재는 요비라고 하는 존재는 이제 우리가 앞서서 읽었듯이 어쨌든 경건한 인간이고 신의 자신이 알지 못하는 자신의 이해 범위를 넘어서는 것에 대해서는 겸손하게 내가 이걸 모를 수 있다. 이건 분명히 나의 능력으로는 미치지 못하는 일이므로 신께서 하는 일이다 하는 그런 겸손을 보여줍니다. 바로 그런 점에서 욥이라고 하는 것은 욥이라고 욥이라 욥기라고 하는 이 텍스트는 그 정직한 인간 말 그대로 정직한 인간 그리고 바로 그런 겸손함 무지에 대한 겸손함 그것을 보여준다고 할수 있죠. 그럼 그 부분을 신에 대해 신에게 의존하지 않는다라고 생각하게 된다면 그 부분을 딱 떼내서 음 이거는 근대적인 근대적인 의미의 무지에 대한 존중, 무지에 대한 존중 그러니까 무식한 걸 존중해주고 뭐 떠받들어준다 그런 게 아니라 무지를 인정하고 예, 그것에 대해 그 앞에서 겸손한다는 걸 말하죠. 그런 것을 보여주는 것이니까 굳이 신에 대한 신앙이 없다 할지라도 신에 대한 믿음이 없다 할지라도 욥기는 받아들여서 읽어볼 만한 그런 텍스트가 됩니다. 자 신정론이라고 하는 것은 뭐냐? 이렇게 얘기했을 때 신정론이라. 신정론이라고 하는 말은 이게 저 라이프니츠 예, 독일의 철학자 고트리프 고트프리트 비레름 라이프니츠가 만들어낸 말입니다. 이 말은 히라보로 신을 뜻하는 테오스하고 올바름을 뜻하는 디케 이걸 합해서 테오디시라는 말을 만들어서 썼습니다. 그래서 이제 테오디케 라고 하기도 하고 영어로는 이제 테오디시라는 음 말을 썼고 지난 시간에 얼핏 얘기했던 것처럼 이 세계가 모든 가능한 세계 가운데 최상이라고 하는 음 그런 주장을 펼쳤죠. 물론 이제 그 이후의 사상가들은 라이프니츠의 이 주장을 말도 안 되는 소리다 라고 얘기를 했습니다. 자 182페이지에 보면 이런 말이 있어요. 물음을 제기하는 방식이 다르다. 물음을 제기하는 방식이 다르다. 그 하나는 
중세의 성리, 중세, 중세의 섭리에 관한 논쟁에서는 뭐라고 묻느냐? 어떤 문제가 있을 때 난문을 제기하는 방식이에요. 그러니까 어떻게 해서든지 뭔가 문제가 있을 때, 뭔가 문제가 있을 때, 아, 이건 나, 내가 무지한 것이니까 어떻게 하면 이것을 내가 신 앞에서 어떻게 이것을 회개하고 반성해서 뭔가 나아갈 것인가 이렇게 묻는 것 이게 이제 풀리지 않는 문제죠. 그리고 이제 근대에는 무신론에 입각해서 물어보는 것입니다. 무신론에 입각해서 물어보는 것입니다. 그런데 이제 이런 식으로 문제를 제기하는 방식이 신 따위는 생각하지 않고 신 따위는 생각하지 않고 세상의 이치가 어떻게 된 것이냐 이렇게 물어보는 게 이제 무신론에 근거한 그지신론에 근거한 물음의 방식이겠죠. 이렇게 된 것은 이렇게 된 것은 17세기 이후 17세기 이후 이제 점차 무신론이 어떤 위력을 가지게 되면서부터라고 할수 있습니다. 17세기 정말 여러 번 등장하고 있는 문제의 시대죠. 이 마크레리모가 정리한 것에 따르면 종교 전쟁으로 인해 교회의 권위는 분열되고 훼손되었으며 교회의 성서 해석 또한 마찬가지였다. 안정적인 교회의 권위에 근거한 우위적 해석은 신뢰를 잃었고 이렇게 돼 있습니다. 신뢰를 잃었다. 우위적 해석이라고 하는 것은 상징적 해석이에요. 다시 말해서 교회가 교회가 권위를 가지고 이 성서의 이 구절은 이런 것을 상징하고 있는 것이다. 라고 해석을 해주면 그 해석에 따라서 그 해석에 따라서 사람들이 받아들이는 것. 그것이 바로 이제 17세기부터는 받아들여지지 않게 되었다라고 하는 것이죠. 그러면 이제 그런 신뢰를 잃어버리면서 자연스럽게 뭔가 다른 신뢰가 신뢰를 할 만한 다른 것을 요구하게 되지 않겠어요? 그게 바로 세계와 세계 안에서 인간의 지위에 대한 자연주의적 이해. 이게 바로 이제 과학혁명으로 인한 발견들이 이어지면서 자연과학적 세계 이해가 오늘날에 이르기까지. 우리들에게도 받아들여지고 있는 아주 중요한 전환기가 되겠죠. 그래서 둘째, 과학혁명으로 인한 발견들이 이어지면서 인간의 능력에 대한 신뢰가 높아졌고 이 세계를 안식처로 삼을 수 있다는 낙관주의적인 생각이 힘을 얻었다. 그랬습니다. 재밌는 것은 17세기 이후에 인간들은 굉장히 낙관적으로 세계를 생각했다는 것이죠. 그게 이제 자연과학의 자연과학적 세계관도 영향을 미쳤겠지만 지금 현재 우리가 살고 있는 이 21세기의 인간들은 세계에 대해서 어떻게 생각할까요? 저는 뭐 낙관도 비관도 아닌 그냥 살아가고 있으니까 생명이 주어졌으니까 산다라는 그런 생각을 하고 있는데 여러분들은 어떠신지 모르겠습니다. 뭐 그냥 인생은 짧기 때문에. 짧은 인생에서 얻은 몇 가지의 단편적인 통찰만 가지고 세상을 살만한 것이다 라고 말하기도 그렇고 세상은 참 복잡다단하고 고통스러운 것이다 라고 말하기도 그렇고 아주 오래된 옛날부터 지금까지 이 세상은 어떤 것이다 라고 말해온 것들을 이렇게 들여다보면 그냥 이럴 때도 있고 저럴 때도 있었으니 저는 사실 답을 내질 못하겠습니다. 
그러면 과학이라고 하는 것이 과학적 세계관이 등장했을 때이 과학적 세계관을 마크레리모는 어떻게 보냐면 종교적 믿음을 대체한 것이 아니라 재구성했다. 이렇게 말했어요. 재구성했다. 이게 중요한 부분입니다. 즉 과학적 세계관이라고 하는 것이 등장했다고 해서 사람들이 아주 오랫동안 믿어오던 종교적 믿음을 한순간에 폐기할 수는 없던 것이죠. 오늘날에도 종교 열광적으로 열심히 종교를 믿는 분들 있잖아요. 그렇게 쉽게 폐기가 안 됩니다. 그분들도 뭐 병원 다니고 다 해도 병원 안 다니는 이제 종교인들도 있습니다만은 다니고 해도 결정적인 순간에 종교에 의존하고 있는 그런 지점들이 있죠. 그래서 이제 과학적 세계관이 종교적 믿음을 대체한 것이 아니라 재구성했다라고 말할 때. 그 악의 문제를 어떻게 이제 설명할 것인가. 이게 이제 중요한 물음이 되었겠죠. 악의 문제라고 하는 것을. 그런데 이제 당장 그 악을 과학적으로 설명하려고 하지는 않았고 요 라이프니치는 라이프니치는 비록 신정론이라고 하는 말을 만들었다고 하지만 여전히 가능한 세계 가운데 최상이라고 하는 일종의 신의 섭리를 옹호하는 그 대답을 내놓습니다. 그리고 신라곤, 즉존 밀턴의 신라곤, 신라곤의 이 구절 굉장히 중요하죠. 영원한 섭리를 증명하여 인류에 대한 하느님의 뜻이 오름을 밝히리라. 이게 이제 밀턴 신라곤, 잃어버린 낙원의 목표예요. 잃어버린 낙원의 목표. 그러니까 밀턴은 뭐 크리스천 트레디, 에픽 트레디션에 들어있는 사람이니까 당연히 영원한 섭리를 증명하여 인류에 대한 하느님의 뜻이 오름을 밝히리라. 이게 1667년에 나왔습니다. 그러면 17세기죠. 17세기 말에 나온 이 텍스트가 이렇게 얘기하고 있어요. 그러니까 이제 섭리를 인간이 증명할 수 있다. 섭리를 인간이 증명할 수 있다. 이렇게 생각을 했던 것입니다. 그러니 완전히 아무리 자연과학이 발전했다 할지라도 완전히 그것이 자연과학이 인간의 종교를 대체하지는 않았다라는 것을 우리는 신라곤을 통해서도 알수 있죠. 그래서 이제 신라곤에서 밀턴은 여러 가지 방식으로 그 신앙을 증명합니다. 그리고 대표적으로 보면 대표적으로 보면 그보다 이전이지만 프란시스 베이컨 이런 사람들도 프란시스 베이컨은 뭐 자연과학에 굉장히 그 몰두한 사람으로 알려져 있잖아요. 그렇지만 베이컨이 신앙을 버렸다고 하지는 않습니다. 신앙을 버렸다고 하지는 않습니다. 그냥 이 지상에 신의 섭리가 실현되는 낙원을 건설하는 게 인간이 할 일이다. 이렇게 생각을 했던 것이거든요. 그런데 이제 이런, 이런, 이런 정도로 이제 전환기, 이렇게 두 가지가 완전한 의미에서 뭐 자연과학 따위는 필요 없어. 나는 믿음만 있으면 돼. 라고 생각하는 사람이 있었던 반면에 자연과학적으로 이걸 증명할 수 있다. 섭리를 증명할 수 있다고 생각했던 사람도 있고 밀턴처럼 밀턴처럼 그 영원한 섭리를 증명하여 인류에 대한 하느님의 뜻이 오름을 밝히겠다. 이렇게 말한 사람도 있고 그랬죠. 그런데 이게 이제 결정적인 사건 하나가 이때 이이 밀턴보다도 한 100년 후에 벌어지는 게 100년이 못된 1775년 리스본 대지진입니다. 이 리스본 대지진이 이 지진이 일어나면 
따라서 그 세계에는 악이 있다. 라는 그런 선언이 나오게 되죠. 그게 볼테르죠. 그래서 이제 이때부터는 이때부터는 이제 악의 문제가 깡디드 이런 데서 본격적으로 어, 논의가 되기 시작을 합니다. 그러니까 음, 신과 대면하는 인간이 남아 있는데 이 인간은 신과 대면하는 이 인간은 어, 도대체가 알수 없는 이것들에 대해서 철저하게 묻죠. 섭리 따위는 없다라는 생각에서. 그러니까 1775년 리스본 대지진을 뭐딱 그날 그 해부터 그랬다라고 말하기는 어려운데 이제 18세기 말에 이르면 반종교주의 이제 개몽주의잖아요. 칸트도 개몽주의 철학의 완성자니까 개몽주의가 이제 들어 들어가면서부터 본격화되면서부터 철학적 낙관주의를 바탕으로든 신정론 이제 라이프니치 같은 사람들은 철학적 낙관주의에 바탕으로 둔 신정론인데 그런 생각들 자체가 사라지기 시작했던 것이죠. 그러면서 개몽주의 철학에서는 이제 정말 이 문제를 신을 전제하지 않은 상태에서 국리하기 시작했는데 그게 바로 칸트의 이성의 한계 안에서의 종교 고그 텍스트가 될, 되리라고 봅니다.